0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizingeflüster. Ich bin Robert.
0: Und ich bin Pascal.
1: Und wir haben euch ja vor zwei Wochen gefragt gehabt bei Instagram, ob ihr die Alkoholfolge zweigeteilt mal hören möchtet, um die etwas leichter verdaulich zu machen oder in einem geschnitten und haben daher heute den zweiten Teil für euch mitgebracht, in dem ich euch etwas zum Alkohol erzähle. Pascal, gab es irgendwie nochmal was, was dir eingefallen wäre zu der Folge von letzten Mal über Alkohol, was noch ergänzt werden müsste oder was gefehlt hat oder soll ich direkt loslegen?
0: Ich fand, das war schon ein sehr umfangreicher Überblick, aber ich bin gespannt, was du uns jetzt über die Therapie erzählst.
1: Sehr gut, dann steige ich mal direkt ein. Wenn man dann einen identifiziert hat als Arzt, sollte man einmal Blut abnehmen. Bei der akuten Vergiftung ist natürlich dieser Atem- oder Blutalkohol wichtig. Bei wiederholten Trinken ist das nicht mehr so wichtig, sondern da gucken wir dann eher danach, ähm, was die Folgeschäden angeht. Und da müssen wir dann die Leberwerte bestimmen. Da gibt es dann die Gamma-GT und die GOT und GPT. Die könnt ihr dann bei euch mal im letzten Labor suchen, ob die erhöht waren. Also Gamma-GT, GOT, GPT. Und das spricht eben dafür, dass dann halt schon größere Organschäden vorliegen, weil die bei einmal Trinken nicht sich erhöhen. Und besonders die GOT ist äh, ein Hinweis darauf, dass viel zu viel getrunken wird, weil die in den ganz tiefen Kompartimenten und Teilen der Zelle steckt und erst äh, ausgeschüttet wird, wenn wirklich viel Zelle kaputt ist sozusagen. Es gibt einen Marker, den man bestimmen kann im Blut, wenn man als Arzt wissen muss, trinkt mein Patient jetzt und sagt es mir nicht. Das ist das CDT. Ähm, Bei Abstinenz bleibt das allerdings noch einen Monat erhöht, sodass man da nicht sagen kann, wenn der vor vier Wochen aufgehört hat zu trinken, dass das noch mit dem aktuellen Alkoholkonsum zusammenhängt. Der ist aber erst erhöht ab 60 Gramm pro Tag bei Männern und 40 Gramm pro Tag bei Frauen über sieben Tage. Also wenn der erhöht ist, dann ist das schon äh, ziemlich hinweisend darauf, dass Leute zu viel Alkohol trinken und vielleicht auch die Unwahrheit sagen aus den verschiedensten Gründen. Häufig Scham.
0: Ich habe das mal erlebt, im PJ äh, in der Inneren war, da war ein Patient, der wurde vorbereitet für eine Lebertransplantation und die müssen dann auch alkoholabstinent sein, ist ja klar, weil man sagt, wenn man denen jetzt schon sozusagen neues Organ gibt, Mhm. dann äh, dürfen die natürlich nicht weiter trinken, weil das wäre ja dann Perlen vor die Säue geworfen sozusagen. Und ähm, der Patient hat dann tatsächlich an dem Tag, wo er kam zur Vorbereitung, äh, hat er angegeben, er hätte nichts getrunken und dann war halt dieses CDT tatsächlich erhöht und dann, ja, das war halt schon relativ dramatisch, der war mit seiner ganzen Familie da, die haben den alle begleitet und äh, dann musste man halt denen sagen, ja, tut uns leid, äh, wir können das jetzt hier nicht durchführen, sie kriegen kein neues Organ und für den Patienten, der war schon relativ schwer betroffen, war das damals tatsächlich dann auch ein Todesurteil.
1: Ja, das ist aber auch das Bittere letztendlich daran, man muss ja, ja. überlegen, wir haben eh zu wenig Organe letztendlich äh, zur Transplantation verfügbar und dann muss man das tatsächlich für die Fälle vorbehalten, wo man auch die Hoffnung hat, dass es auch was gebracht hat. Ich meine, nach einer Organtransplantation hat man ja eine lange Phase beziehungsweise eine lebenslange Phase der Immunsuppression und wenn man dann noch Alkohol obendrauf trinkt, dann ist das, dann überleben die schon die Folgen der Organtransplantation selber nicht. Ne? Ganz daneben, dass der Alkohol auch das neue Organ wieder zerstört, was mit Sicherheit nicht so gut funktioniert im Körper wie die damals eigene Leber. Hm. Also ja, ich finde also das, das Prozedere tatsächlich, wenn man, schön wäre es, wenn man dieses Organ nachzüchten könnte, einfach im, in der Reagenz und dann jeder die Möglichkeit hat, so viele Organe zu bekommen, wie er möchte. Dann fände ich, wäre das okay, aber mit dem aktuellen Mangel, finde ich, ist das aktuell der beste Kompromiss, den man da schließen kann. Eine letzte Sache wollte ich noch erwähnt haben, die im Blut nachgewiesen werden muss und zwar eben die Fehlernährung, also die sogenannte Malnutrition oder Knochenmarkschäden, denn äh, es gibt den MCV im Labor, den könnt ihr dann auch sehen in eurem Blutbild. Und wenn der erhöht ist, ist das eben der Hinweis darauf, dass Alkohol irgendwie die Zellen aufdunsen lässt im Knochenmarkt sozusagen. Kann aber auch an einem Vitamin-B12-Mangel liegen, muss man auf der anderen Seite sagen. Und den kann man ja aus verschiedensten Gründen haben, aber zum Beispiel auch im Rahmen von einer Alkoholabhängigkeit. Aber also Vitamin-B12-Mangel ist nicht regulär mit Alkoholabhängigkeit vergesellschaftet, sodass es eben zwei Gründe gibt, warum MCV erhöht sein kann. Die Thrombozyten, also die die weißen Blutkörperchen, können vermindert sein und ich hatte ja gerade schon das Vitamin B12 eins eins der Vitamine genannt, aber auch Folsäure, Vitamin B1, B6, Vitamin D und Vitamin K sind gerne erniedrigt bei Patienten mit ähm, zu viel Alkoholkonsum und dann kann auch die Gerinnerung gestört sein, aber das sind alle schon sehr spezielle Sachen, also Vitamine sollte man einmal abchecken. Die Therapie des Alkoholentzugssyndroms würde ich letztendlich kurz halten. Ich würde nur die wichtigsten Sachen sagen, weil ich finde, das ist dann schon sehr speziell. Wenn ihr da nochmal Interesse habt, könnt ihr das ja irgendwie bekunden. Und dann machen wir das mal vielleicht in so einer ähm, Feedback-Folge, dass dann da nochmal ein bisschen was dabei ist. Also die Therapie des Entzugssyndroms ist letztendlich in der Klinik. Also wenn man zügig ist, sollte man stationär aufgenommen werden und da wird dann auch die Vitalparameter überwacht und Elektrolyte einmal geguckt, also die Blutsalze geschaut und Flüssigkeit gegebenenfalls gegeben, wenn man nichts bei sich behält. Und ein ganz wichtiges Vitamin muss gegeben werden, das Vitamin B1, auch Thiamin genannt. Und das sollte man immer geben, ohne Ausnahme, weil das verhindert eine dauerhafte Schädigung des Gehirns. Infolgedessen, dass äh, Vitamin B1 nämlich nicht vorliegt, kann Zucker nicht so gut verstoffwechselt werden im Gehirn, wenn man dann wieder anfängt, Zucker zu sich zu nehmen, nachdem man lange hauptsächlich Alkohol getrunken hatte. Und die Folge ist dann, dass das Gehirn eben ähm, ohne Vitamin B1 Schaden nimmt und dauerhaft geschädigt werden kann. Also Vitamin B1 immer geben und dabei ist es egal wie viel, man sollte zwischen 100 und 300 Milligramm über den Mund geben und wenn man es über den Mund nicht bei sich behält, über die Vene. Die Ziele von den Medik- oh, Alexa, Stopp. <lacht> so, die Ziele, warum wir dann Medikamente letztendlich geben, sind, um die Symptome zu mildern äh, und um Komplikationen zu verhindern. Also, dass man keine Delirien oder Krampfanfälle bekommt. Da benutzt man dann besonders beruhigende Mittel wie Benzodiazepine oder das Clomipramol. Und ähm, meistens gibt es da Festdosierungsschemata, es gibt aber auch bedarfsorientierte Gaben und das ist besonders in Psychiatrien ganz toll, weil da das Personal halt gewöhnt ist, sozusagen bedarfsorientiert diese beruhigenden Medikamente zu geben. Der Vorteil ist, die Leute haben weniger Nebenwirkungen vom Alkoholentzug, also die werden nicht so stark sediert, es gibt weniger Komplikationen ähm, und das ist einfach für den Patienten deutlich schneller auch und deutlich freundlicher. Dieser Entzug durch geschultes Personal. Damit würde ich auch die ganzen Medikamente letztendlich überspringen, die es gibt, die man im Entzug benutzen kann und ähm, nochmal kurz auf die Therapie des Delirs eingehen, weil das ist ohne Behandlung in 30% der Fälle tödlich und beim Delir, das ist halt eben eins dieser Zeichen, dass das Hirn auch einen Schaden nimmt aktuell, also Dieser Übergang in die sogenannte Wernicke-Enzephalopathie bei Vitamin B1-Mangel kann dann immer mit der Gabe von Thiamin verhindert werden. Und das wäre halt schon wichtig, dass man das dann stationär macht. Ganz allgemein sollte man bei Delir auf eine Überwachungsstation verlegt werden und man sollte einen intravenösen Zugang bekommen. Und die Medikamente, die man dann da geben kann, sind eigentlich die gleichen wie bei der normalen Entzugstherapie, nur höher dosiert und anders dosiert. Und ähm, wenn die Medikamente nichts helfen, würde man im schweren Delir auch eine Narkose mit Propofol machen, damit die Patienten diesen Entzug sozusagen heile überstehen, um das mal so zu sagen. Jetzt komme ich noch zu so zwei, drei kleinen Punkten. Das ist jetzt aber, wir nähern uns langsam dem Ende, für die, die noch zuhören. Es gibt einmal die Therapie der Abhängigkeit. Und die finde ich besonders wichtig. Die ist aber auch nichts für einen Podcast mal so eben herzusagen, Weil das ist was, wofür man 21 Tage in stationäre Therapie kommt letztendlich. Ich möchte aber so grob mal anreißen, was gibt es denn so an Therapieangeboten, weil es gibt viele. Und das Ziel ist natürlich, dass man die Leute abstinent bekommt, aber auch jede Reduktion ist schon gut. Weil wir hatten doch gelernt, die Dosis ist das Gift. Also ganz wenig konsumieren oder gar nicht konsumieren wäre das Beste, wenig konsumieren ist verantwortungsvoll und der Kontrollverlust ist das Problem und je stärker der Kontrollverlust ist, desto früher stirbt man. Und die ersten Therapieangebote gibt es beim Hausarzt, da gibt es Früh- und Kurzinterventionen, für die auch Hausärzte eben geschult sind. Man kann durchaus einen Hausarzt ansprechen, du hör mal, ich trinke zu viel Alkohol, wo kann ich denn hingehen oder haben sie irgendwie einen Rat für mich oder irgendwas? Da geht's los und wenn man dann herausfindet, ich kann ohne Alkohol gar nicht mehr klarkommen zu Hause, weil dann ich anfange zu zittern und sowas, dann gibt es die sogenannte Kurzentgiftung, da wird man stationär aufgenommen, gewöhnlich in einer Psychiatrie und dann wird man eben mit diesen Medikamenten durch diese körperliche Abhängigkeit geführt, dass man einfach auch wieder sein kann, ohne Alkohol trinken zu müssen, da ist aber die psychische Abhängigkeit nicht behandelt in dem Fall weil viele Leute werden danach rückfällig, aber man kann immer erstmal so eine Entgiftung machen. Ich persönlich bin ein Freund davon, wenn man merkt, ich kann nicht aufhören und ich will aufhören, direkt eine qualifizierte Entzugstherapie zu machen. Die geht über 21 Tage, da ist man krankgeschrieben, kriegt auch eine Krankmeldung, wo drauf nicht steht, dass man wegen Alkoholabhängigkeit oder generell in der Psychiatrie ist. Also da braucht man keine Hemmung zu haben, sondern sollte das in Anspruch nehmen. Und da wird man auf jeden Fall in eine Psychiatrie aufgenommen. Und da kriegt man aber Schulung. Da hat man jeden Tag Programme, Tagesstrukturierungen, Suchterfahrungen, Suchtmodelle. Man lernt, was bedeutet Sucht, weil viele Menschen das wirklich nicht verstehen, was das bedeutet für sie, wenn sie jetzt weiter trinken. Und Ziel von der qualifizierten Entzugstherapie ist eine langfristige Abstinenz. Und auch wenn man dann mal rückfällig wird, dann weiß man zumindest, wie komme ich in der nächsten Abstinenzphase wieder zurecht, weil man eben diese... Diese edukativen, diese erzieherischen, und das hört sich jetzt so negativ an, aber diese erzieherischen Aspekte mitbekommen hat. Und dann kann man über eine kurze Entgiftung immer wieder von dieser körperlichen Geschichte runterkommen, wenn man mal einen Rückfall hat, hat aber eben die Möglichkeit, dann auch abstinent zu bleiben, weil man diese ganzen, man nennt das psychoedukativen Aspekte schon mitbekommen hat. Und wenn man dann merkt, so, ach, die erste qualifizierte Entzugstherapie hat mir gut getan, dann darf man die auch wiederholen. Es gibt da jetzt keine feste Zahl, aber so gewöhnlich sagt man eigentlich aus den Psychiatrien raus, auch mehr als einmal im Jahr macht keinen Sinn. Dann wird man die dann im Folgejahr nochmal einbestellen zur qualifizierten Entzugstherapie. Und dann kann man auch danach eine sogenannte Langzeittherapie planen. Ich nenne das ganz gerne die Suchtreha-Therapie finde ich, ist so ein schöner, äh, schöner Begriff, weil das ist halt ähnlich wie <lacht> eine Reha, das ist in so verschiedene Phasen aufgeteilt. Es gibt dann die Entwöhnungsphase, die kurz eben nach dieser qualifizierten Entzugstherapie beginnt und eben diese Abstinenz fördert. Dann gibt es die Adaptationsphase, wo es dann wieder darum geht, dass man seine Alltagsaktivitäten anfängt wieder einzunehmen und aufzunehmen und merkt, ach, mein Alltag funktioniert auch ohne Alkohol. Ich, kommen in den Beruf langsam wieder rein. Und dann gibt es danach die Phase der Nachbetreuung und Selbsthilfe. Und das sind so ganz langfristige Rückfallprophylaxen. Wenn man die erreicht hat, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und auch da kann es nach 20 Jahren zu dem Rückfall kommen. Aber die Leute hatten ja schon mal 20 Jahre geschafft, trocken zu bleiben. Und dann schaffen die es häufig auch wieder trocken zu werden. Und äh, tatsächlich statistisch gesehen ist die Selbsthilfegruppe draußen, also anonyme Alkoholiker und was es da alles gibt, gibt es zig Angebote, wenn er einem eins nicht zusagt, einfach weiter gucken. gibt es überall weitere, sind das die, die eben den Patienten, der rückfällig wird, unterscheidet von dem, der nicht rückfällig wird. Also Selbsthilfegruppen sind wirksam und dauerhaft wirksam. Wenn man sagt, ach, die, ich habe dieses starke Verlangen, also das sogenannte Craving nennt man das in der Medizin, dann gibt es, äh, und man sagt, ich bräuchte einfach ein Medikament, damit ich aufhöre zu trinken. Ja, dann gibt es das auch tatsächlich. Das kann man aber nur ergänzend nehmen. Es gibt jetzt nicht die Pille, wo man vom Hausarzt verschrieben bekommt, dass man äh, nicht mehr trinken soll, aber es gibt so eine Pille, die man nehmen kann, damit Alkohol nicht mehr interessant wird aufzunehmen. Das ist dann sogenannte Ähm, Anticraving-Substanzen, die man da gibt und die kann man begleitend geben. Da gibt es einmal das Acamprosat und das verhindert oder vermindert den Suchtdruck, so ganz generell. Und das soll in Studien genauso wirksam sein wie Antidepressiva, die alkoholabhängigen Patienten häufig gegeben wird, kommt aber deutlich seltener zum Einsatz. Dabei ist eigentlich das Schöne, dass Acamprosat nicht mit Alkohol interagiert und weniger Nebenwirkungen hat als Antidepressiva, dass eigentlich man das mal häufiger probieren sollte bei Patienten mit Alkoholabhängigkeit, bevor man da andere Mittel benutzt zur psychischen Modifikation, um das jetzt mal so ganz kryptisch zu halten. Aber eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist die sogenannte Aversionstherapie und Aversion heißt ja Ablehnung, also Ver- Verabscheuung quasi. Und es gibt ein Medikament, das Disulfiram, und das ist ein Medikament, was man eben gibt, wenn die ganzen anderen Therapieformen nicht so richtig erfolgreich sind. Und das verhindert den Abbau von Alkohol und führt zu einem schnelleren Auftreten von Nebenwirkungen. Also man muss deutlich schneller sich übergeben, erbrechen, fühlt sich deutlich schneller unwohl mit dem Alkohol, den man konsumiert hat, sodass man sozusagen so eine eine Abneigung gegen Alkohol entwickelt, eine psychische Abneigung. Das große Problem ist, wenn die Leute sehr instabil sind, wenn die ständig rückfällig werden und dann auch schwer rückfällig werden mit literweise Wodka pro Woche, dann kann das tödliche Intoxikation zur Folge haben, weil, wie gesagt, der Abbau halt verlangsamt wird. Dann ist ab 2,5 nicht mehr kritisch, sondern schon deutlich früher.
0: Ist auch ein interessantes Konzept, dann irgendwie äh, zu sagen, man gibt denen dann ein Medikament, was einen dann äh, noch schneller äh, betrunken macht, um quasi diese negativen Aspekte hervorzuheben. Aber das ist ja auch gerade das Problem, äh, die Leute, die quasi immer so im, in den Rausch äh, sich trinken und dann am nächsten Tag äh, ganz normal weitermachen können. Ne? Also nicht irgendwie wie so ein Kater oder sowas haben oder sich irgendwie kaputt fühlen oder so, ne? sondern dann einfach ganz normal weitermachen können, weil dann hat man ja gar keine negative, gar keinen negativen Aspekt davon. und äh, Ich glaube, das hält einem so ein bisschen am Trinken dran. Genau, zumindest macht es das
1: interessant, ne? wohingegen, wenn ihr dieses Acamprosat gibt, diese Lücke, wo es Spaß macht zu trinken, so gut wie gar nicht auftritt. Also Mhm. das ist halt Mhm. so das Interessante. Ich würde noch die Folgeerkrankung von Alkohol einmal so ein bisschen zusammenfassen ähm, und das je nach Organsystem, also Magen-Darm-Trakt kann es halt eben zur Fettleber bis zum Leberversagen und der Lebervernarbung, der sogenannten Leberzirrhose kommen. Äh, Krebserkrankungen sind in allen Bereichen des Darms möglich und besonders, wenn man hochprozentigen Alkohol konsumiert, also vier Prozent der Krebserkrankungen weltweit gehen auf Alkohol zurück und da ist Speiseröhre führend, dann Leber und dann äh, Brustkrebs und mhm. vergesellschaftet mit Alkohol. 5-10 ähm, Zigaretten pro Woche erhöhen das Risiko für Krebs wie eine Flasche Wein pro Woche. Wusstest du das? Nee. Also wenn du eine Flasche was? Wein pro Woche trinkst, hast du ein gleichmäßig erhöhtes Risiko für Krebs, wie wenn du 5 bis 10 Zigaretten pro Woche rauchen würdest. Und wenn du beides zusammen machst, potenziert sich das. Ne? Dann ist dieses erhöhte Risiko von dem Faktor 10 auf 100 erhöht. Finde ich schon hm. ziemlich krass. Also Alkoholreduktion senkt das Risiko für Krebs. Wenn man Angst vor Krebs im Alter hat, sollte man weder rauchen noch Alkohol trinken. Hm. Entzündungen treten häufiger auf im Magen-Darm-Trakt. Es gibt die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die sogenannte Pankreatitis und auch hier den Krebs wieder zu nennen als Komplikation, die tödlich enden kann. Dann gibt es Einrisse der Speiseröhrenschleimhaut, schleimhaut das sogenannte Mallory-Weiss-Syndrom, wenn man viel bricht im Alkoholentzug. Und das kann dann auch zu Durchbrüchen der Schleimhaut kommen, das borhave syndrom wird das genannt. Das große Problem ist auch, dass wenn dann die Leber zum Beispiel kaputt geht, sich das Blut vor der Leber zurückstaut, weil das durch dieses vernarbte, harte Organ, was vorher ganz weich war, was man quasi, wenn das so vor einem liegen würde, mit dem Finger eindrücken kann, äh, dann nicht mehr durchfließen kann. Und dann staut es sich zurück, eben zu diesem Meduse, den ich genannt habe, aber auch zu den Venen, die durch die Speiseröhre laufen, den sogenannten Ösophagusvarizen und die können bluten. Und das ist auch lebensbedrohlich. Dann verblutet man bei vollem Bewusstsein nicht selten. Also eine sehr, sehr kritische Sache. Es kann aber auch zu Magen- und Darmblutungen durch eben die Reizung kommen. Fehlernährung ist ein Problem, hatte ich gesagt, durch eben die Vitaminmangel mit vermeintlicher Blutarmut. Es kann aber auch zu Missempfindungen durch den Vitaminmangel kommen im Rahmen von Polyneuropathien. Da hattest du ja schon mal drüber gesprochen, Pascal. Es können zu diesen Kleinhirnschädigungen kommen, die ich gesagt hatte, große Schädigungen, die ich schon durch exerziert hatte, die psychiatrischen Nebenwirkungen mit Depressionen, hatte ich erwähnt und die werden bereits nach dem dritten Tag Alkohol äh, nachweisbar, also diese depressiven Symptome, wenn man drei Tage hintereinander Alkohol getrunken hat, dieses fertige Gefühl, was man dann da hat und das kann sogar bis zur Suizidalität und bis zum Selbstmord gehen, dass das so belastend ist für die Patienten. Das Herz kann geschädigt werden und da gibt es ja ähm, eben diesen Muskelschwund mit Herzinsuffizienz und da gibt es ja so ein Gerücht, dass Alkohol die, das Herz gesünder machen könnte. Hast du das schon mal gehört?
0: Ähm, Ich glaube, da geht es doch um diese bestimmten Stoffe, die im Rotwein sind, oder? Resveratrol.
1: Ja, das ist so ein bisschen so diese, also nicht schlecht, (lacht) aber das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, propagandistisch sozusagen, warum man Alkohol trinken doch könnte. Tatsächlich gab es eine Studie mit äh, 370.000 Menschen, die da eingeschlossen wurden, also Retroperspektiv. Und man konnte halt zeigen, dass Patienten, die Alkohol konsumieren, egal welcher, häufiger Bluthochdruck und all die Folgeentkrankung von Bluthochdruck entwickeln, was wir ja auch schon mal in der Folge erklärt haben mit Schlaganfällen, Herzinfarkten und so weiter... Also das ist ein Amm Märchen. Also die positiven Stoffe sozusagen im Rotwein können diesen negativen Effekt des Alkohols im Rotwein gar nicht aufwiegen. Und man konnte auch zeigen, dass Alkohol Vorhofflimmern befördert, wenn man darunter leidet. Also dass man häufiger Vorhofflimmern kriegt unter Alkohol. Und es gibt ja das Holiday Heart Syndrom. Hast du das schon mal gehört? Nee, das habe ich noch nie gehört. Das sind junge Leute, die extrem viel trinken im Urlaub. Mhm. Und dann, und weil irgendwie All-Inclusive-Urlaub denken, jetzt aber richtig und die dann Vorhofflimmern entwickeln und da kann es natürlich dann auch zu Komplikationen mit Lungenembolien kommen und typischerweise eher Schlaganfällen oder Infarkten im Bauchorgan, das ist ja, als Neurologe kennt man immer nur den Schlaganfall als Komplikation, aber man kann auch Darmdurchblutungsstörungen mit Darmsterben mhm. haben und sowas, das ist ganz fürchterlich, was da alles passieren kann
0: ja interessant ne? also dass da so ein all-inclusive Urlaub auf Mallorca zu solchen schrecklichen äh, Nebenwirkungen führen kann
1: was würdest du denn so sagen also ich finde das ja immer relativ kryptisch wenn man Fo-Flimmern sagt aber was merkt denn ein Patient mit Vorflimmern was also was haben die dir immer gesagt ja, ich, ich kann das
0: gut äh, beschreiben, weil ich das selber auch schon mal kenne, weil ich auch schon mal Herzrhythmusstörungen habe, wenn ich tatsächlich kleine Mengen Alkohol trinke, so so ein Glas Sekt, ein Glas Wein reicht dafür bei mir schon aus und ähm, dann merk, äh, merkt man so ein Ja, wie so eine Art Herzstolpern und manchmal auch so einen schnellen Herzschlag und irgendwie hat man das Gefühl, dass das alles nicht mehr so im Rhythmus ist, weil normalerweise Mhm. merkt man ja sein eigenes Herz gar nicht. Das tut einfach seine Arbeit und ähm, das Gehirn ist eben gut darin, alles auszublenden, was so ist, wie es immer ist. Sonst würden wir ja ständig zum Beispiel die Kleidung auf unserer Haut merken, das blenden wir alles aus, aber wenn das plötzlich man etwas ganz bewusst merkt, dann liegt das meistens daran, dass sich da was geändert hat und das ist eben beim Herzschlag dann auch so, also das würde ich so als allgemeinen Tipp mitgeben.
1: Genau, das ist das ne und so ein starkes Unruhegefühl, was die dann entwickeln, das k- kenne ich noch, dass das relativ viele beschrieben haben. Also, das stimmt,
0: ja, die auch zur äh, so Besorgnis, ne? Und deswegen genau. auch in die Notaufnahme dann häufig kommen, ne? Genau. Ja.
1: Eine letzte Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist äh, Alkohol in der Schwangerschaft. Das ist ein absolutes No-Go, kein Tropfen, kein Müh, kein Glas Sekt, gar nichts. Ähm, es gibt Dosis unabhängig das Risiko einer Alkoholembryopathie, also dass der Fötus oder der Embryo durch den Konsum von Alkohol geschädigt wird. Das ist ganz individuell pro Schwangerschaft, wo da die Grenze liegt und man kann es vorher nicht sagen, man sieht es dann erst bei der Geburt und das ist dann dieses fetale Alkoholsyndrom, was man da kennt, Äh, FAS und das sehe ich in der Psychiatrie häufig, weil die dann entwicklungsverzögert sind, psychiatrisch auffällig sind, werden und bleiben, lebenslang Mhm. und einfach das überhaupt nicht mehr aufholen und das einfach, weil jemand sehr verantwortungslos war. Jetzt noch kurz die Prognose, also Alkoholabhängigkeit ist eine lebenslange Erkrankung, man bleibt ein Leben lang alkoholabhängig, ist aber ein trockener Alkoholiker, also man ist aktuell ohne Konsum, das wäre sozusagen die Diagnose hm. und das sagt man, um den Leuten klarzumachen, dass es stetig ein Rückfallrisiko gibt, ja, jedes Glas Wein ist ein Glas Wein zu viel, was man dann wieder mal probiert und reaktiviert meistens komplett die ganze Erkrankung. Und eine langfristige Stabilisierung kann man bei etwa 40 bis 50 Prozent der Patienten erreichen. Das bedeutet nicht nach der ersten Therapie, sondern mit viel Therapie kann man schaffen, dass etwa die Hälfte der Leute stabil werden. Und wieder ihr Leben vernünftig führen können. Aber ich hatte mal einen Podcast gehört, äh, psychiatrischen Podcast, Jung und Freudlos heißt der. Da gibt es eine Folge zu Alkohol. Und da wurde eben das Rückfallrisiko nach einer einmaligen ersten Behandlung bei ungefähr 90% vergesellschaftet. Also das soll mal zeigen, wie schwer das ist mit dem Alkohol aufzuhören und dass man nicht der Einzige ist, der da Probleme hat mit aufzuhören, aber dass es sich halt eben lohnt, damit aufzuhören und die verschiedenen Therapieangebote anzunehmen. Damit wäre ich dann am Ende angekommen dieser Folge. Pascal, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest.
0: Nein, ich finde, das war jetzt eine sehr ausführliche Überblicksfolge über die verschiedenen Alkoholerkrankungen beziehungsweise auch die Alkoholfolgeerkrankungen. Und ja, vielen Dank, dass du dir da die Mühe gemacht hast und das alles uns hier präsentiert hast. Ich finde ja... Das immer wieder faszinierend, das dann alles nochmal zu hören. Natürlich weiß man das als Arzt, was es da alles für äh, schwierige Folgeschäden durch Alkohol gibt, aber das ist dann doch wieder interessant, wenn man das sich nochmal alles vor Augen führt. Ich glaube, da sind vielleicht auch der ein oder andere dabei, den du jetzt die Augen geöffnet hast und der sich jetzt Sorgen um seinen Alkoholkonsum macht. <lacht>
1: Ja, also man sollte zumindest das nicht auf die leichte Schulter nehmen, was das bedeutet, Alkohol zu trinken und auch dann ein Maß finden, mit dem es Spaß macht. Man kann ja durchaus Alkohol trinken und vielleicht auch mal ein Glas zu viel, aber das sollte die Ausnahme bleiben. Und man sollte das so selten machen, dass das dann ein schönes Ereignis bleibt und nicht irgendwann zur Pflicht wird mit dem Alkohol. Das wäre mein Wunsch für die Leute, die hier zuhören. Und Vielleicht noch etwas, was ich allen mit an die
0: Hand geben würde, wenn ihr auf Partys seid oder sonst wo, wo normalerweise Alkohol getrunken wird und jemand äh, keinen Alkohol trinkt, dann seht doch davon ab, zu fragen, warum oder den versuchen zu überreden, äh, äh, doch Alkohol zu trinken. Man weiß ja nie, welche Gründe dahinter stecken. Und ähm, ich sag mal so, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten unangenehm. Und im Endeffekt, ähm, ja, ist es ist halt leider hier gerade in, in unseren Breiten so ein gängiges Mittel, dass man immer wieder versucht, dann die Leute dann zu animieren, dann doch noch zu trinken oder mehr zu trinken. Das würde ich nicht machen. Das wäre so ein Appell für alle.
1: Finde ich einen ganz, ganz tollen Ratschlag tatsächlich. Also es passiert mir selber immer wieder, dass ich dann da irgendwie genötigt werde, Alkohol zu trinken und dann irgendwie aus Scham dann doch ein Glas Wein mittrinken, obwohl ich eigentlich gar nichts trinken wollte an dem Abend.
0: Ja, und umgekehrt kenne ich es aber auch, dass ich es auch schon mal gemacht habe. Also ich kann mich da jetzt auch nicht von freisprechen.
1: Ja, ich glaube, das passiert jedem. Aber man sollte es nicht tun. Ja. <lacht> Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf einem der diversen Plattformen bewertet. Wenn ihr das schriftlich tun wollt, gibt es die Möglichkeit bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Sternebewertungen, gerne fünf. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, euch in zwei Wochen dann wiederzuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.